0: 对于家长来说，我们教他们的事情是什么？可能我们要教他们等待，我们要教他们放手，我们要透过赢队的氛围，或是我们创造的产品的氛围，其实都在教他一件他在家里面可能非常困难的事情。我们最想看到的就是家长会说“你去吧”，然后我们就会说“那你去吧”<笑>。也就是说，你不是站在岸边看小孩的角色啊，你是下去第一个带领你孩子的角色。
1: 输入上 ，Rob to Impact 是 Impact 菜配经营的 podcast 节目。联合国在2 0一5年提出的2030永续发展目标与我们的社会生活息息相关。然而，要达成目标，我们都还需要投入更多的努力。这条实践永续的长长路上，有谁和我们一样想为社会创造改变呢？而他们又各自拥有什么样的理想目标呢？今天的榕树路上，我们开心邀请到呃小人小学的 Coco 来跟我们分享。那呃，我记得我们很早之前其实就认识，应该说听过 Coco 啦，只是就一直都没有连接，直到就是第四届的放大视野、想象未来的这个计划里面，然后我们才第一次认识小人小学，然后跟 Coco 开始有比较多密切的讨论跟合作。那所以接下来呢，我想要请呃。Coco 先跟我们的听众朋友们打声招呼。
0: 嗨，大家好，我是小人小学的 Coco
1: 陈子杰。好，谢谢 Coco。那呃，所以就是接下来我想要请 Coco 先很快速的呃，跟听众朋友们稍微分享一下，就是小人小学在做的事情。好
0: ，呃，我们是一个专门在。台湾这几年来在谈家庭跟亲子教育的团队，那我们的团队的工作，其实在做的是设计亲子共学的教材教案跟相关的产品，所以你有看到我们做桌游啊，或者是做很多好玩的营队啊等等。但同时之间，我们另外一个服务也是，我们会帮一些大型的场域，像是你看到的博物馆或者是农场。或者是观景台，去帮他们做这样子亲子共学的策略，或者是相关的设计
1: 。嗯，了解。那我也还蛮好奇的，因为、呃、其实小人小学在这一块其实做了蛮久的。那我不晓得就是一开始怎么会定卯在关注这样子亲子教育的议题，然后到底是什么样的契机，让 Coco 就是决定开始要创立小人小学，然后开始做到这一系列，不管是呃刚提到的从亲子教育从。呃，工作坊啊，然后从桌游啊，或是直接在场域上面去做一个再设计，呃，怎么样看到这些需求的
0: ？好，我觉得这个问题非常多的人问过我，但每次我讲出来的时候，大家都有一种“哈哦”的感觉。<笑>应该是说，我觉得还是回到我的背景，因为我自己真的是我是念设计的，然后我是平面设计师，但因为我自己的求学背景就是一个非常会小跟很欠揍的小孩，就是那种从小翘家长，开始俏
1: 这样子哈。你你也是吗？我们小时候也都是这样子开始的。啊。
0: <笑>对，但就是因为以前我自己的青春期时期，其实就是一个很坏，或者说别人眼中、父母眼中觉得很讨人厌的小孩，这样。所以，其实我在高中的时候，我就有一些机会，所以开始去跟基金会、跟协会做服务。所以那时候我是一个顶着大概三十八岁的脸的十八岁学生，然后去帮十六岁的孩子上课，然后从那一堂课开始找到一个新的一，就是哦，原来被别人信任的感觉是这样，所以那个浪子回头的故事就产生了。所以其实我虽然是学设计，但是我在读设计系的时候，我就一直在做教育服务。我觉得那时候还没有 “joyful” 这个词，那时候就是我们做了很多的社团课，然后我们做了很多的教育类型创新的活动，所以像例如说，你看我们会因为新媒体的。这个那时候二零一二年，你知道新媒体还刚起来，超夸张的什么微电影啊，<笑>我们就带孩子去拍拍什么反毒剧啊，或者是拍一些影片，或是那时候做很多展览，就是我们带高中生去访问一些儿癌的孩子，然后带他们一起共同绘制绘本，然后最后变成展览。这样听起来其实很教育服务，对不对？那时候我大概是大学生的时候。所以我一直以来，在我毕业以前，我都在协会或者是基金会里面做这样子的服务。那我毕业之后，呃，还是在那当正职的伙伴这样。那只是后来又去了另外的协会，主要在做的是学习历程，很有趣、哦。我那时候是二零一二一六年，就在谈学习历程。然后我们那时候我的老板带我做的工作是，我们带全台湾的高中生去旅行，然后把他的旅行经历变成一个记录这样子。对，所以其实你会发现在我创业以前，我都一直在做，真的就是教育服务，然后很多的是盈利跟非盈利之间，或者是做相关性的专案。那那时候对我来说最最挫折的一件，我只形容挫折，最挫折的一件事情是，因为我接触到都是国中、高中，甚至是大学生。那你会发现，你在跟他们深谈，或者是呃，我们也会去家访嘛，那去了解他们的家之后，就会发现说。有这种为时已晚的感觉，<笑>就是就很像我自己，其实也有同样的感受。就是你,你说一个孩子会养成这样子的性格，或者是应对进退的方式，其实都会回应到他可能童年的时期，或者是他的家庭关系。所以也因为有这样子的，我觉得有一种好像有一块在台湾当年的台湾比较少人在谈。然后也比较少人接触这个议题，然后这件事情好像还有点模模糊糊，就是它好像被归类在右教，但是好像又不是右教的全部。然后家长好像也不是很知道怎么陪伴孩子。那我不能说我们绝对的知道怎么做，但我觉得当时创业只有一个契机点，就是我知道这件事情很重要，所以我就决定，好，那我们把这个题目变成一个很重要要把毛放下去很久的题目，所以。会成立小人小学系最主要的初衷是因为这个
1: ，嗯哼，我觉得很棒，因为我自己其实大学读的是教育
0: 。是的，你这个跑路的人没有？<笑>对，我是跑路的
1: 人，<笑>但是我觉得很重要，是因为我觉得过往太多的教育其实都停留在很学学术面向啦，或是很学科的面向，所以其实很少人会去关注到这个议题。那如果有一个组织，或是有一,一群很热血的人，愿意把这个议题把它放大。那我觉得它其实是一个可以值得再去耕耘的。那我刚,刚其实就是对于 Coco 刚刚前面提到的，从十八岁开始，然后或者是甚至在大学生就在做这些。那我其实还蛮好奇，在这过程当中，你有,有什么挑战或是心酸是想要跟我们分享的
0: ？我觉得创业前最大的挫折，或者说在服务孩子最大的，会会打到一些自己心里面的点。其实是我觉得年轻的时候都是一种热情跟热血。所以我们可以花我们的时间去陪伴孩子，我们可以做很多很酷很炫的 program 去带领孩子做所谓的陪伴。对，可是我觉得那时候会有一个很真实的挫折，是我发现我头脑可能知道一些事情，但是我的心里或者是我还没有那么多足够的力量去回应这些议题。对，例如说，我也看过我服务的孩子，他真的就是。年纪很小，然后他的母亲年纪也很小。那面对他母亲对他的方式，其实那时候的我是无能为力的。呃，因为我没有立场去跟他说什么。然后，在我还是一个大学年纪的人，就算长得很老，但你终究只是一个学生。有很多的人情世故跟很多现实的生活，其实我知道，但是我不知道。你知道那个知道跟不知道之间的差距实在太痛苦了，所以我会称那个时期的我很像是一个有骨头但是没有肉的人，就那个肌肉还没有长出来，然后那个肌肉也包含的是对于事情的定见，或者是可能研究或理解也还没有那么透彻。啊，白话文也是，我可能也不是在一个真的完全破碎的家庭长大，所以就算我可以理解，但那个理解人就有限。所以我觉得那个时候最大的挫折是意识到自己的有限，而现在也是会有这样的状况，但我觉得那时候的冲击冲击感是更大
1: 的，而且又很混沌或很就是不确定这样子對對。
0: 对，可是我觉得那个时候回应这个冲击感跟现在不一样，原因是因为那个时候就是年轻，所以你就是有一股热血跟热情，那个都是你要我问我现在我就觉得好像比较没有那么。比较比较没有那么傻白，你知道，就那时候就是一个傻白，有个天真的，就是觉得，哎、欸，好像可以怎么样？后为什么会怎么样？那个情绪点其实是很多的起伏的，对，所以我觉得那个是那个时候的辛苦。嗯
1: 哼，了解。那我想问，就是那小人小猪其实一直也都关注在亲子教育的议题啦。那我不晓得，就是在这个亲子教育的议题里面，其实它涵盖了非常多的角色。或者是很多的关系，那在这个过程当中，你怎么样去突破？因为我相信的过程当中，不管是对小朋友，或对爸爸妈妈，或甚至是对学校的老师，其实有很多你需要在从中去做沟通，或是重新去打破他们原本的想法的。因
0: 为我们最早期其实就是做应对起家的，然后就是那种很深度的应对跟工作坊，所以本质上我们的课程内容。就是买单率很高，原因是因为我们真的非常贴近他们的家庭这样子，所以反而我觉得在于产品的设计上，我是在创业这个过程中对我或我的团队是有信心的。但是除了这个以外，我是没有信心的。换<笑>言之，你可以想象一个这么高精致的的所谓的产品，就代表说它的量体其实是小的。所以其实对我来说，创业最大的挑战。不是只是制作产品本身，更多的是我要怎么样让这个服务能够用，让更多的人看见跟使用，或者是更理解。所以它的界面的调整，反而是我觉得是创业最初期到甚至到现在，我都还在学习的部分。第一个，那第二个是我觉得跟孩子沟通，因为我们的整个品牌很认真在谈一件事情，就是我们觉得每一位孩子都是一个人。它是一个独立的个体，所以其实我们跟孩子说话，或是我们在放进教材教案里面的每一件事情，我们都把它当成一个成人在对待。我觉得这很打破父母亲对于孩子本来的定义。所以，比如说，在我们的营队里，就算你才三岁，你就是要自己吃饭；或者就是，就算你才四岁、三岁，你就是要自己去洗碗。那对于家长来说是太荒唐了，就是啊。可是对我们来说是。他就是一个人，不管你洗的好不好，你都可以尝试这件事情。所以我我印象很深刻，就是很多小朋友都会说，很早期的时候会，他说 ：“Coco 老师或是珍珠老师，他们是教我吃饭的老师，他们是教我洗碗的老师。”就是虽然我们的营队不在教他吃饭，不在教洗碗，但这些事情其实是非常潜移默化的，在我们想要谈的事情开始。所以很多人都问我说：“小安小学的名字到底是什么意思？”是因为仿照日本讲小人嘛？其实不是，其实拆解开来，是我们希望让孩子从小学习，跟从小事学习，这样就可以理解“小人小学”真正的意思。所以，对于家长来说，我们教他们的事情是什么？可能我们要教他们等待，我们要教他们放手，我们要透过赢队的氛围，或是我们创造的产品的氛围，其实都在教他一件他在家里面可能非常困难的事情。对。所以我觉得，对我来说，去面对这些不同的角色，有很多不同练习的方式。但刚,刚我讲的这些，对我来说都是简单的版本，也是不困难的。<对>那困
1: 难的呢，难的<笑>我觉得这比较是大家好奇的。困
0: 难,困难的是，因为我们开始第二、第三年后，呃、第二年后，我们就开始跟不管是公部门，或者是跟一些比较比较呃企业的用户合作，我们就发现这真的很困难。困难的原因是，例如说，可能大家觉得一个。亲子课就是一个工作坊啊，就是一个讲座啊，就是一个什么啊？但其实它不是，它是整个体验服务设计，它其实是透过这些设计跟这些的规划，而帮助一个人的长成的历程。我们这样讲好了，所以很多的东西就是需要花很多的时间去沟通。那或者是我印象很深刻，是在两三年前，那个时候我们。自己的团队一直在谈一件事情，就是亲子友善城市这件事情呢。例如说，特工盟有在讨论，他们可能比较着重的是在公园的部分，或者他们最近的不小盟也是，就是比较是回到呃孩子跟大人本身好了。好，但回到我们身上，我觉得那时候我在谈一件事情是，我说为什么儿童友善城市这么重要？因为大家都会觉得，我今天好像把饭店变得很好玩。家庭用户会来，它就叫做亲子化的饭店了。或是我今天博物馆有办几个工作坊，让孩子跟家长来，这就是我的博物馆迈向亲子化了。但其实根本不是，对，所以那时候我觉得对我来说最挑战的事情是，这又是一个更高的理念。可这个理念呢，它关系的其实是，例如说产，真的就是产官学不同面向的那。如果你今天要谈亲子友善城市，好啊，那你到底在谈的是什么？你在谈政治吗？也不是啊，你在谈的是呃，妇幼的关系吗？所以这件事情是社会局管吗？也不只是啊，那这件事情是教育局管嘛？他也会觉得，哎，可是多少年龄带多少年龄是归谁管这样？所以那时候我觉得，对，对我们最大的挑战是怎么样去跨。不会去做沟通，让大家来响应这个题目，知道说哦很重要。这第一个，那第二个是，我们开始去做一些案例，例如说我们之前有做博物馆的嘛，那时候我们做博物馆的案子是非常的有趣，它其实就是一个公标案，但是我们在这个公标案做的有够极致，例如说我们把它一半的那个古迹空间变成所有东西都是符合小孩的 size， 这很难得哎、欸。然后后来又因为疫情，所以我们帮他设计现场的教案，又变成线上节目，然后还包学习单。<笑>然后到后来，这个场域李腾芳古宅，后来整个大溪木艺生态博物馆又把他拿去申请环教场域。他就是一个非常典型的案子。我们从场域的空间到内容，到我们培育他们的志工，到我们把我们会的全部给他们，让他们可以自主营运。他是一个很典型的案例。所以从博物馆之后，但博物馆还是本身算是一个所谓的官方空间，它你可以想象它会做这件事。所以到去年我们做了一零一，那整个观景台，因为呃外国人比较少来，所以他们开始思考怎么样去对儿童、家庭、国内的用户来来使用跟说话，我们就开始做这件事情。然后到今年做的是牧场，出入牧场的案子，所以我们希望也去拓展这些商。夜空间吗？这样去形容，或者说所谓的较商业化的场域，但他们可能都有一个心智，是他们希望能够服务家庭。呃，讲白话，我觉得他们希望赚家庭的钱，但我们的存在就是让你赚的钱更有意义，跟能够持续性。所以，可能很多的时候，你一个工作方客单价可能是三百好了，但我们的功能就是让你符合教育性，而且又能够提高你的。单价，然后让它停留在你这个场域的时间又可以拉长。嗯
1: 哼，了解，我觉得这很棒、啊，因为其实我觉得它跟 Impact Hub 本身的概念其实某部分很像。我觉得就是我们利用空间作为一种载体，所以我刚刚就想说，哎，我要帮你定义，你刚刚说到底是商业空间吗，还是什么？然后我觉得我会把它定锚在非典型教育空间。<笑>就是也是所谓的不是学校，啊啊、但怎么样能够把它创造出更多的意义跟价值？啊、我觉得这是很重要的。
0: 要变成学校，<笑>对，我觉得就是把
1: 这些东西去做更多的转型跟转化，<笑>然后让它有更多教育意义。我觉得这是一个很值得努力，而且我相信越来越多人会愿意投入。而且我觉得你看，从一零一的观景台，然后博物馆，然后甚至到。牧场，我觉得这都是把不同的场域变成是不同的一种呃形式，我觉得这是一个很有趣的一个方式。那呃，刚刚其实 Coco 一开始前面有提到啊，就是在跟家长沟通里面，其实有一件很重要的事情在呃教爸爸妈妈到底怎么样等待或怎么样放手。其实我觉得这个是一个还蛮困难。然后我也还蛮好奇的，所以我不晓得就是这边来讲，对于你们过去有没有什么一些方法，或是甚至比如说是一些手段吗？还是一些 magic， 然后能够让这些家长然后愿意就是相信你们，然后愿意放手
0: 。好，在我们所做的每一件事情，因为我们很在乎每个人嘛，我刚刚一直讲，所以小孩有小孩的任务，大人也有大人的任务。通常我们给大人的任务都是观察小孩，或者是让他做一些平常他们在家里面不会做的事情。对，那这件事情其实蛮重要的。简单来说，我觉得在创造他的新的经验值跟记忆，所以这是第一个很重要的事。那第二个是我们其实很刻意的，在我们做任何一件事情上面，我们都会让家长透过观察之后，他必须要正向的赞美，而且要讲出原因。这对家长超难，嗯，就是特别是对于我没有别的意思，但很多的父亲在我看来，他们都很挑战在于讲原因，因为我们很常会说：“小孩，你很棒。
1: ”他们比较,比较我,都
0: 我都会很直白的问他们说，所以他棒在哪，或者是你觉得哪里棒，对，那就会逼迫他们把原因讲出来。那为什么我要这样做？其实是我们的工作就是在创造一个练习嘛，而让他回去可以持续的练习。所以其实对于家长来说，因为我们不是学校老师，所以我跟你没有任何。权利义务关系讲白话文，所以我对你讲话很直接，是因为我真心的看到的是这个状态，我没有要冒犯你的意思。但是我们其实，在做的事情就是，呃，我们会很直白的提醒家长，对，所以我们希望孩子做的事情，家长要做吗？家长也要做。我们最想看到的就是家长会说你去吧，然后我们就会说那你去吧，<笑>也就是说你不是站在岸边看小孩的角色啊。你是下去第一个带领你孩子的角色，而我们透过这些设计，其实是要扭转家长对于自己角色的定位，跟对于可能自己看到自己的这种样貌，那就会分两种形态，一种就是付费来买我们服务的一群，这样，反正就是有自发性意识的人，不然他不会掏这个钱。但另外一个是，当我们跟强域合作，或是我们跟政府端合作的时候，我们也会用很多这样的方式去创建一个新的记忆点给他们，所以。如果你问我，我觉得这都可以回到设计，而这些所有的设计的行为，都在帮助他创造一个知道该怎么做的机会。嗯，而这个机会可能就是我们给，对。所以像例如说，我们五周年的时候做一个大升小升工给大家，但那其实是我们课程当中非常常用的，我们真的就会拿一个超级大成功。不管我们是教老师，或是我们教孩子，或是我们帮。不管管员上课好了，假设是这个都一样，我们一定会有个环节，是我们要他去分享觉得自己很棒的地方，很难呢、欸。因为他一开始讲就会很尴尬，或者是他根本就讲不出来。对，但我们就会从课程最一开始到后来，我们就会持续的做这件事情。那当这件事情跟那个路被他建制起来的时候，他才有可能真心的在他自己的生活当中对他自己。如果他是一个每天一直骂自己的爸爸，或者是高标。对待自己的妈妈，你觉得他会有一个很友善的方式对待他的另外一半或是他的小孩吗？其实很难。对，所以所有的方法都是回到个人身上。对。所以，如果你是一个能够健康的去爱自己，或者是称赞，或者是表达自己感受的母亲或父亲，那我想，起你在跟孩子的关系上也是突破的，或者是你在跟同事的关系上，或者是你在跟其他人的关系上。
1: 嗯，这、就是一个很好的观点，因为我觉得对我来说，你现在要我自己说我自己很棒，我觉得好难，在在<笑>不行啦，这太难了，而且在里面要跟大家，就让大家听到很尴尬。<笑>好啦，那我我其实也还蛮好奇的，是说，因为其实呃，我们也看到小人小学其实慢慢的除了小人小学本来在做的事情，那近几年其实也跑到南澳，就是开始去呃，真的又是把另外一个实体的空间，甚至。他已经从空间扩展到是整个那个区域去做一个这样子的展现。那我不晓得，就是当初到底是什么样子的疯狂的想法，或是哪一条理智先断掉，就是会跑到那个地方，然后来做这件事情
0: 。好，其实大家是我们到南澳，大家才知道我们在做这件事。但其实我们做公益服务已经很久了。我们其实是2017年的时候就开始，我们是2017成立公司，然后2017年就做这件事所以你就可以知道这要理之前一开始就断了。应该<笑>应该是说，在成立小人小学的时候，我就知道我能够服务的对象中就有一群人就是买不起我服务的人啊，这是很明显、很明确的。所以我们在设计我们公司的每一个产品或服务的时候，我们就很清楚，我们大概十到二十个 percent， 看不同的品相，我们就是把它变成一个公益专案的基金。然后我们就是把我们在做的同样的事情复制到所谓的呃非三非四或是其他区域的小学，或者是在地的书屋。所以，我们其实最一开始我们，我我们其中有一堂课叫 Art Stage， 我们就是谈孩子的用艺术谈孩子的情绪等等这件事情。然后，我们也把这个工作坊放在艺术车上，其实也在上同样的课。但它最早期，其实我们用所谓的非盈利，就是所谓的公益专案的方式，我们是去小草书屋。然后后来去了美农的吉东国小，哦，然后我们在那边其实呃小草比较短暂，但去美农其实去了一年，对。然后后来离开的原因是因为美农镇离我们太远了，然后我们把这个课程完整化的内容给学校，然后刚好那一年是一零八课刚的很前身，所以学校都在发展自己的特色课程，那我们就把内容分享给他们，然后他们呃他们跟陈大有做美 a 的课程做对接，所以我们就离开了。有点像完美下车啦。对。然后后来我们其实去了，呃，比较远一点。还有个原因，是因为当时美农还没有青年回去，现在有了、呃，当时没有。所以其实我们很知道，我们不可能做这件事情做得很长久。然后当时那里也还没有地方团队，也就是说，真的在做地方创生人团队。现在大家比较知道此嘛，就是很没没什么人在那里，对。所以我们后来离开。那后来。呃、嗯，我们去了尖石乡，因为我们也盘点了状况，也知道说那边没有所谓的叫大型、中型的产业嘛，所以，我们后来去了尖石乡，原因是因为我们有朋友跟我们说他们要盖制茶厂，所以，我们有了第一个失败的经验之后，我们就去了第二个地方嘛。好，去盖制茶厂，我们也看了，觉得不错，那我们就去了学校。所以那时候我们去了另外两间小学，是嘉兴跟新乐国小，一样做一模一样的事情，嗯、一模一样。我们做了一年之后，那个盖制茶厂的人告诉我说：“老师，我们不能盖了。”我说：“为什么？”他说：“因、欸、为我们搞不定当地的朋友们。”我说：“所以你不盖了，那我们是怎么样？”<笑>就又很尴尬。那那时候我们就真的很认真的评估。虽然新竹离我们没有到很远，但因为当时我们的团队的能量没有办法接住当时的孩子。当时的孩子有有一些父母都是跟生人的孩子，然后当时呃，不是这样，现在那边也有。就博幼在那边其实经营很久了，博幼教育基金会，所以他们的客服没有问题。那一样学校在发展是太阳民族文化课。所以我们一样把我们的内容分享给他们，他们可以自由运用在他们的弹性课程或多元课程里。我们就离开了。所以其实你看，我到现在没有讲南澳、哦，<笑>你就知道，你就知道在去去南澳之前，其实理智宪都已经断了很多次了。<笑>那那时候其实我们本来想要停下脚步。我们去美农的时候就已经成立了额外成立的协会，对。那因为希望这件事情可以更稳定的做嘛。那只是在去了坚持乡之后，我其实一直想要。觉得好像要想一想这件事。那一年是二零一九一八年，我印象很深刻。你看，二零一七、二零一八就两年哦，我们就搞这么多的事情，像神经病一样。然后那时候其实我想要停下来，但是我有一次机会去了台东，然后认识了小木，就是茶子堂的老板小木。他就有一天就问我说：“你要不要来南澳看看？”然后我就说：“好啊。”所以那台车就在了我跟 Pun B 的 Justin， 然后 Justin 就被他拐去做，就是比较大型的。的规模的建设啊，我们这一段就是做教育这样。小莫就说：“我不会做，你来做看看，那就交给你喽，你来试看看这样。”所以小木他们自己的团队，其实第一他们也没有什么太多的资源做这件事情，他们也不是很知道这件事。我们想说，好，那我用最舒服的方式做。所以其实我一开始去南澳的时候，是我们原本工作量的可能四分之一而已。对，但就这样慢慢的，从一开始我们只跟蓬莱国小合作的进到学校里面的课程，然后到我们把我们的课程复制给学校。然后到呃，我们在当地其实会有图书馆，是我们的课程内容之一。因为课程内容的第三个学期叫做孩子要盘点出他们当地的需要，孩子就说我们的需要就是我们所有人都想离开这里，所以如果有个空间让我们可以学更多的东西，我们觉得应该有机会大家想要留下来。身为一个老师，听完这句话的结论是什么？就是要帮他搞一个空间让他实验看看啊，<笑>所以。他们还给我画设计图，然后，然后我们还找他们跟那个实践的萧小智老师还，还有还有呃设计师杨恩提案这样。就已经做成这样，你觉得我有可能不租下空间吗？怎么可能不就开始盘哪里有空间可以租？就刚好学校旁边有一个阿北，他们家终于愿意租给我们，这样，然后我们就开始进行改造。所以现在大家看到的小人一号，其实是本来我们的课程内容。第一个，第二个是我没有想到它会发展成这样；<笑>第三个是它的改造到它现在完全是一个奇迹，因为我完全没有想过。哦，原来我们买一台冷气，老板就会送第二台。哦，原来那个时候因为疫情，所以易兰要倒了，所以东西就会全部捐赠过来，就是很多我们完全想不到的事情，就一个一个一个发生。所以那边也后来带着当届的六年级的孩子成立，然后改造完之后，现在现在这个空间非常非常稳定，大概有30到35个孩子，呃，每一周出现在那里。你知道30到35等于一间小学一半的人数。就是有点太多的<笑>，对，但是但我觉得是好的。然后他们在那里除了课后以外，我们课后照顾以外，我们其实上了很大量的技能课，来去养成他们的额外的技能。然后也邀请当地的青年成为老师，所以它就变成一个自然的生态。对，所以它的脉络其实是长这样那除了那个空间以外，因为我们本来一开始就是去学校起家的嘛，所以我们就从在南澳从一间学校，然后到服务了。全乡的学校，从小学然后往下，回到我们老本业做学龄前嘛，我做也训练幼儿园老师，我们就把我们的产品捐赠到幼儿园，训练老师针对这个情绪的产品写情绪教案，在学校里面使用，还不能送他，还要教他怎么用，<笑>然后去学校里面把我们的课程变成师培课， care, 教老师变成自己的多元课程的教材，然后到我们去国中。呃，比较针对的是辅导端，因为我们发现当地的女孩或者当地的妈妈年纪又偏小，所以当我们真的去想这个生态跟结构的时候，我们发现我们最终端的服务其实想要针对的是、呃、未来妈妈，所以我们针对十到十四岁的小女生，然后做了一系列的课程，这样。所以其实你你看，我们从南澳，就是从我讲从美农到到南澳，到我们去年刚刚讲的这个女孩的计划，她。又变成一个独立的团队，叫做女孩联盟，给它一个名称叫 GFF。你知道为什么吗？叫 Girlfriend Forever， 超怂。<笑>但总而言之，你大概可以知道这个脉络。所以我们去年也把，就是我们在做的这样子的课程，包含身体的女孩的身体教育，然后情感教育，然后未来职业、啊、发展等等，然后把它变成一个比较有学制跟系统的方法。然后我们从去年开始把这样的内容复制到全台其他的书屋，所以像我们在台东合作的是孩子的书，跟他们临近的学校，然后还有三峡的小草书跟逆风剧团，然后还有台南的朴玉跟后壁区的小学，还有花莲的练习区跟新城国小，然后还有南澳这样子。所以其实我们也蛮有意识的知道我们的功能就是设计这些很奇怪的课程。<笑>
1: <笑>可是我觉得这很重要啦，<笑>要因为因为我觉得就是从 Coco 刚刚前面的分享，哎、欸，我真的是第一次听到你前面讲那么多脉络。我觉得是刚刚是从美容、从坚持，然后到南啊，<是>我觉得其实，我觉得他他比较多是从前期的一种探索也好吧，就从这些探索，从这些摸索，慢慢慢慢摸出一一条。属于不管是小人小学，或者是后来小人一号的一种模式。对，那刚刚其实提到，就是慢慢慢慢从小人一号在做的事情，他开始整合了很多的，比如说在地的资源，在地的网络，然后甚至其他不同的 partner。那我不晓得，就是对于你来说，对于 Coco 来讲，呃，你会觉得这样子？你刚刚虽然说是奇迹，但是我觉得它其实不是奇迹，因为我觉得它是从你过去的累积，慢慢慢慢变成是你一种新的方法也好。对，那我不晓得，就是对你来说，你觉得它会是你接下来，呃，可以拿到拿这样子的模式，或是拿这样子的生态的网络，复制到其他不同的地方去吗？嗯
0: ，我我觉得我们还蛮有意识在做这件事，应该很明显，因为其实从。GFF， 我们就开始进到不同的县市。那因为进到不同县市之后，我们不只是去上课嘛，我们同事之间也帮老师上课。我们会也会去评估这个学校他们的需求，所以未来有没有机会，其实会不管是进到学校里面这些多元的课程再回去，或说像之前我们跟 Impact 这边其实最合作最深的是，因为我们一起做了那个磁济计划。呃的艺术车，所以艺术车也会开始像之前只跑南澳地区，今年就会往花莲去。所以其实我们还蛮有意识的在做这些专案性的整合，对。所以你问我说会不会拓展，会。但是我觉得我们很清楚的知道我们的团队的角色，换言之，就是在台湾有非常多单一性在做教育的基金会或协会。对，可是我觉得我们一直都比较奇怪，就是我们其实一直在做的是类整合型的工作。然后，因为可能回到我们自己的团队本身谈家庭，所以我们一直都知道一个家庭或是一个人的发展有很多不同面向。所以我们其实，在做每一件事情，我们的角色或是我们都在做一个，嗯，我们都觉得所有人都有合作的机会。原因是因为每一个人都有每个人的专长。所以各司其职其实是很重要的角色。所以，例如说，你会在我们的课程里面看到西辞，你会在我们的课程里面看到雷娜，你会在我们课程里面看到世鹏，他们都分门别类，是可能谈家庭教育的，谈呃个人探索的，谈梦想的不同类别。你会看到有妇产科医生，或是你会看到我们跟一些很庞大的团队合作，它都有相对应的原因。对，但我觉得我秉持只有一个逻辑，就是如果每个人只出零点一。那加在一起就会超多，可是如果每个人要出很多，你就会很累。所以其实，呃，我觉得回到那个我自己的角色来看这件事，我觉得那就跟我学习过程有关啊，因为他其实就是一个一个 curate 的角色，所以他就是一个策展的角色，只是他的策展的对象是人，然后怎么样把人放在对的位置上，然后去让这些事情在一个合理或者是能够持续性的状况下发生。
1: 我觉得策展其实是一个很难的工作，因为策展其实你刚刚提到的，就是以小人小学在做的事情，就像是整合。那整合其实我觉得是非常非常困难，但是它很需要，因为呃，以尤其是以现在在不管在社会或者在各个不同的领域里面，其实打群架很重要。就是你已经没有办法，就是透过某一个单一的个人或某一个单一的组织去做在这件事情，你必须要一群人，大家才能够成就一群事。那呃，最后我其实也想要再请 Coco 跟我们聊聊，就是那从不管是从过去到现在，从艺术车也好，或是呃男奥，或是各个不同的，比如说女孩联盟所在做的事情，那现在呃目前来说，就是你觉得你们已经创造了哪些影响力？然后以及接下来在接下来的可能三年后、五年后，你又希望看到什么样子的影响力
0: ？我觉得前一个阶段我们都在打基础。然后，那个基础分两条轴心。第一条轴心是就小人小学来说，我觉得我们把那个矛定得很清楚，就是在台湾，呃，亲子友善城市很重要。所以三个关键，第一个关键是要有这样子的人，所以我们其实做人才的培训，他可能是非教育工作者，但我们培训他成为老师。第二个是场域，有越来越多的场域或服务，你愿意能够变成亲子。或者是家庭可以去使用的空间，那你就有机会。所以他可能，比如说我们一直提到的嘛，饭店啊，或者是呃，旅行业啊，或者是可能你想象到的这些大型的空间，这些都是。第三件事情其实是你，你不只有硬体要改变，还有一件事情是你的策略跟你的产品要改变。对，所以我觉得第一个是，我觉得在第一个阶段，我们其实。呃，在于所谓的谈友善这件事情，我觉得是我们很明确的目标。对，那第二块，我觉得是这几年大家也都在谈地方创生，我们团队其实不认真、不认真的谈，<笑>但你发现我们其实很认真的在做，嗯，而且我们只做教育这个环节。因为我们很清楚的知道，这些地方团队他们有一些的人，其实对于人才是很重视的，可是他没有时间，他就是每一天要把他的米、把他的豆浆、把他的各种产品卖完，他其实要花很多的力气。所以其实他本身他们的团队也并不一定都是教育工作者，所以当他要深耕去发展课程的时候是很难的。所以其实第二块是，我觉得以协会的角度，我们。很希望成为这些地方团队，或者是这些青年们在培育第一线孩子教育这件事情上的的协力者。对，所以这这一块，我觉得已经够，不要说创造的影响力，我觉得就已经够明确了。对，那我觉得这是第一个阶段。那下一个阶段，因为呃，以小恒小学来说，我们其实这一两年，特别是今年，你会发现我们开始自产。很多的产品，这些产品是例如说我们之前做的情绪类的桌游，它会是二点版本，可以进学校，又可以让一般的书屋或者是一般的人可以使用。所以，像今年我的目标就是，我每一年希望可以创造两两款不同的。同样型态但不同内容的产品，这些产品对于一般的消费者就是你就是买嘛，很合理。但它其实同时间又可以让所谓的没有资源或乡村地区的人能够做教材教案的使用，让让我们这几年做的题目可以更熟练。所以，例如说，可能我自己的想法是。年底我就希望做一个，因为今年上半年我们做的是情绪类的，我们把孩子在学校、在家里、在公共场合会有的情绪问题变成所谓的卡牌跟游戏。那下半年，因为我们女孩联盟也做了一阵子了嘛，我就想要把一些小女孩的烦恼变成卡牌，哦，她们烦恼非常的多，吓死你这样。然后接下来再可能小男生的烦恼这样，就是其实他所有的产品他都除了卖钱，这很合理。那另外一端，其实它可以怎么样更有效的被使用？我觉得这是我在思考的事情。就公司的面向来说，所以当这些产品产生强愈而产生的时候，它的服务面向就会变宽。然后再来是人，就是我们训练非常大量的人，那也希望这件事情可以持续。所以换言之，就我希望所有人都可以当口口，我们完全不怕你来抄我们什么，因为我绝对被。很难被你抄走，但是那是人格的特质问题嘛？但是当越多这样的人投入这个产业，他一定不是老师，但他可能在饭店里，他可能在。我印象超深刻，我们今年有有饭店业派他的员工来上我们的课，哎，因为他们要做这样子的服务，但他们发现他们更不知道怎么跟小孩讲话。对，不过这是一个很好的开始，嗯，比较偏教育工作的，呃，教育。训练吗？应该是教育训练的工作，对，这第一块。那第二块是我觉得针对于呃协会的部分，就是我希望接下来能够呃，我不确定我们有没有机会真的变成一个更绑臂更厚的团队。对，但我觉得我们一直都在面对这些教育不平等，或者是说面对于老师们的需求。那下一个阶段，我们也希望。以协会的角度，不只是服务更深入，我觉得这有点就是基本款。对，那下一个 t 我们也在想说，能不能够有更好的服务的机制，然后跟让服务的团队，例如说我们开发的量表，怎么样让大家可以更好友善的关怀孩子，或者是说接下来，因为大家都知道是 Web 3的时代嘛，那我们在带领孩子的角色上，或是我们接下来做的工具上，怎么样能够突破这些很现阶段你看到的这些方法？甚至是可能资源的整合上可以怎么样更有效？对，所以我觉得这个还讲的有点模糊，因为我现在没有办法明确告诉你说是什么，因为因为呃，对我来说也是还在尝试的阶段。<是>但我只能说 ，Web 3出现之后，我们自己在思考这件事情都有点改变，包含募款的方式，包含募款的渠道，包含募款而来，它接下来能够去服务的方法
1: ，对我觉得都都有改变。OK， 了解。我我觉得其实 c 我 c 刚,刚分享蛮多的啦，就是，呃，我觉得不管是因为我们在讲永续路上嘛，其实我觉得永续这件事情它涵盖很多。那对于不管是同时营运公司跟同时营运另外一个协会，其实相对来讲它挑战也蛮多的。那到底怎么样在这中间取得一个平衡是？是比如说我同时要兼顾获利，但同时我又想把我所想要传递的这些社会目的跟社会价值给去做一个推广。那我觉得，其实以我过去看到现在观察到现在，我觉得其实 QQ 其实已经做得很好了。就是在这个过程当中，怎么样能够把这个东西它有一个很好的平衡，同时去影响到更多的人。那呃，还有刚刚其实提到一个我觉得还蛮好的概念啦，就是就是根本不用怕别人挑战，或不用怕别人来来 copy 嘛。因为我觉得这是一个在
0: 没、嗯、<在>有困扰。<笑>
1: <笑>我觉得也还好<笑>，没有。但是我觉得，就是应该说，以亚洲人的想法，相对来讲是就比较害怕，比较 close。可是我们怎么样能够鼓励大家？其实不不要害怕，大家都是来跟你 compete， 而是我们怎么样从 competitor 变成是 collaborator？ 我觉得這是一个很重要的一点。那我觉得从今天跟你的就是对谈，然后跟你的分享，我觉得其实我觉得是一个很大。然后我们可以再去做突破的，那就是非常谢谢 Coco， 就从一开始跟我们分享很热血，然后或是理智线断掉的故事，但是从，但是我觉得这也不是真的是理智线断掉，而是从我的热情热血慢慢的转化成是一种很有系统的方式，或是一种更比较落地，对对对，就从天上然后掉到地上这样子。<笑><笑>就是我觉得这是一个很好的一个体悟啦，就是透过自己这几年的，呃，创业的历程，然后慢慢的把这些东西汇整，然后收集，然后变成是一种更有系统的逻辑。那我觉得相信就是从这样子的逻辑跟从这样的整理，可以再去影响更多的人。好，那最后就非常感谢 Coco 今天来到我们永续路上，然后跟我们聊聊就是自己的起心动念，然后以及最后的成果。谢谢 Coco，
0: 谢谢 Oliver。